0: В этом и в этом и в этом и в и «Аватар» режиссер Джеймс Кэмерон.
1: Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Awesome. Вам спасибо.
0: этом и в этом и в этом и Я этом и в этом и в этом и в этом и в этом в и в и в этом и в и Мне кажется, Ницше сказал, что если всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в вас. Это произошло?
2: Да, да,
0: думаю, да. как это...
1: Понимаете... Ведь отчасти это была чисто техническая экспозиция просто для того, чтобы понять, как это делается. Отчасти это личный поиск, и я обнаружил во время двух своих глубоководных погружений за последние две недели,
2: что в этом есть
1: почти духовная составляющая. Когда опускаешься туда, когда ты один, и сталкиваешься со столь отдаленной частью мира, для меня это не бегство подальше от людей, это попытка увидеть нечто, чего я еще не видел глаз человека, что-то существующее безотносительно нас. И мы не должны быть там, наблюдая это, чтобы это существовало. И в каком-то смысле это заставляет переосмыслить наше собственное существование. Как я к этому отношусь. Там есть животные, которым все равно, существуем мы или нет. Понимаете? Они жили и будут жить там миллионы лет.
0: Скажите, а вы суеверны?
2: Нет,
1: я так but, but, не думаю, но, наверное, да, я уважаю некоторые приметы,
2: поскольку я
1: 9 месяцев провел на российском судне, я никогда не жму руку через порог. А Вы
0: готовились 7 лет к этому погружению, потратили 7 миллионов долларов на ту подводную лодку, которую вы пользовались, опускались на дно в течение 7 часов почти. Не семерки. Вам 57 лет. Как все выстраивается? Ну, вот числа как. Вот вы верите в какие-то числа счастливые, несчастливые? Мой отец, например, носил седьмой номер на майке, он играл в
2: баскетбол. Но ну, многие из нас
1: в это верят. 13 – несчастливое число, 7 – счастливое. Но это меняется в зависимости от культур. Нет, я верю в число. Будучи инженером, ты должен доверять цифрам. Это цифры, помогающие тебе выжить. Это цифры, позволяющие что-то создать. И в основе всего математика. Проблема в том, что математика мне никогда не давалась. Поэтому я нанимаю хороших инженеров
0: чтобы работать с ним. Вы, вы собираетесь еще идти на погружение, на несколько погружений, нет, так? Absolutely. Да, конечно. Скоро? Yes. Да. Хочу спросить вот что. Зачем вы это делаете? Это очень опасно. А я слышал, что там внизу вода давит на каждый квадратный дюйм 8 тонн. Да, точно. Все, что угодно может случиться, там ничего не прощается. Right.
2: Yeah. Вы это делаете, потому что,
0: ну, не знаю, это вас возбуждает? Ну, вспоминая Хемингуэй, mm-hmm. который, вот о нем писал Норман Нейлор, что для того, чтобы написать что-то новое, он должен был почувствовать смерть, быть рядом со смертью. Mm-hmm. И тогда он как бы возвращался mm-hmm. в жизнь и писал что-то новое. Mm-hmm. И что, собственно говоря, его самоубийством было то, что он слишком близко подошел к смерти.
1: Yeah, yeah. Да, да.
2: Вот. Это вас касается хоть в какой-то мире? Думаю, если бы дело было в этом, я бы скорее прыгал с парашютом. Понимаете, you know, риск
1: for risk, uh, ради риска. Like Но я-то не люблю риск сам по себе. Okay? Like Я предпочитаю рисковать uh, ради достойной uh, цели.
2: И so для меня это не столько
1: риск, сколько вызов. Для меня, для моей команды, специалистов, это вызов сделать что-то, чего еще никто не делал. Нам нужно было создать новые материалы, разработать новый аппарат для погружения. Я возлагаю свои надежды на науку и инженерию. Я полагаюсь на научные методы. Для меня это символизация. Мы как общество утратили веру в науку.
2: Правда? Я думаю, да. Возьмите
1: изменения климата. Возьмите противоречия в прессе по поводу изменения климата. Среди ученых нет никаких противоречий. Они точно говорят нам, что мы должны сделать. Но в силу потребностей бизнеса и интересов разных стран, мы не делаем того, что нужно. Нам неудобно то, что нам говорят ученые.
0: То есть мы больше не верим ученым. А мы когда-нибудь верили? Думаю,
1: да, потому что когда они обеспечивали нам прогресс, трансформирование, Листеры, цветное телевидение и так далее. Мы верили в науку, во вновь в создаваемые лекарства, но мы перестали. А вдруг стало считаться, что это все заговор против нас, когда ученые говорят нам то, что может отразиться на наших жизненных стандартах или сколько денег, да, сколько денег мы зарабатываем и так далее? Как
0: давно вы стали думать, не то чтобы планировать, а
1: думать о таком погружении? Когда я был ребенком? правда? Да.
2: Будучи ребенком, я жил в мире
1: научной фантастики. Мне <связывается> все это очень нравилось. Но в какой-то момент я понял, что есть связь между научной фантастикой и научными фактами. Думаю, это потому, что все мое детство пришлось на 60-е годы. Мы побывали на Луне, ваша страна готовила полет на Луну. Мы там побывали, мы исследовали океан. Полагаю, это была гонка с целью понять и даже покорить... <связывается> природу. Um, and, uh, и uh, меня you know, все это очень впечатляло, что человек может побывать там, где никто никогда не бывал, и привести оттуда фотографии.
0: Очень много писали по поводу вашего погружения в интернете, причем не очень комплиментарно, скажем так. Они говорили, что вот миллиардеры, им скучно, им нечего mm-hmm. делать, и вот они а, находят такие способы развлечения. В частности, писали, скажем, о Эрике Шмидте, который возглавляет Google, о Ричарде Брансоне, о компании ну, «Верджин». Вот. Да, да. Что бы вы ответили этим людям?
1: Ну, я знаком с Эриком. С Брэнсоном мы лишь слегка знакомы, но Эрика я знаю хорошо, и то, что он серьезно относится к научным исследованиям тоже. Так что это не про него. В моем случае мой интерес к погружениям и исследованиям идет с детства. Я научился нырять с саквалангом в 16 лет, потому что меня очень впечатлил Жак и в Кусто. Я даже жил не в океане, я учился нырять с Эквалангом в реке в Канаде, вот насколько мне это нравилось. Так что для меня это очень давний интерес. И это не из-за стуки, это как раз наоборот, мне не наскучил он, Он меня впечатляет, и я хочу знать о нем больше. Я, вероятно, должен был бы стать ученым, но оказался. А, кино. а почему
0: это произошло? А почему вы не стали знаменитым океанологом, как Жак и в Кусто, о котором вы сказали? А вот вас знают, как и знаменитого кинорежиссера. Making... почему? Да, кинорежиссера.
2: Знаете, был некий момент в колледже, я помню его
1: очень хорошо, я изучал физику, когда я понял, что не стану выдающимся физиком, мне не давалась математика. Вот, кстати, о математике, к вопросу о цифрах. Я подумал, чем бы еще я хотел заниматься? Мне нравится рассказывать истории, нравится что-то описывать, может, я стану писателем.
2: Я перевелся на отделение
1: языка и литературы. Для меня связующее звено между двумя моими нынешними занятиями, кино и исследованиями, это рассказ истории. Когда исследователи отправляются в космос или на дно океана, их задача — вернуться назад и рассказать об этом. В противном случае туда отправляли бы роботов, понимаете? Отправка людей оправдана тем, что они могут рассказать об этом, а робот вернется назад только с данными.
0: Где-то я читал, что вы говорили, когда вы были еще подростком, что вы никогда не чувствовали себя особенно одаренным, талантливым, даже наоборот, как-то не совсем успешно. И что, и даже сегодня, вы тоже не думаете, что вы какой-то выдающийся человек, но вы говорите «я другой». И этим вы очень гордитесь, даже довольны, скажем так. Но каждый человек другой, он сам по себе, не так ли? А вот для вас что значит быть другим? Это вы
1: думаете по-другому, или ваше победение другое? Вот как это
2: понимать? Я...
1: Думаю, дело в том, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, делая что-то, идущее в разрез всеобщим ожиданиям. И более того, в течение какого-то времени, добиваясь успеха, вопреки этим ожиданиям, ты начинаешь даже стремиться к этому. Думаю, это важно для авторов, писателей никогда не делать того, чего от них ждут окружающие. Думаю, важно, чтобы это все шло изнутри, наружу, а не определялось пожеланиями поклонников. Естественно, все хотели, чтобы я снял продолжение «Аватара», и я займусь этим в свое время. Но сейчас я занимаюсь тем, что важно для меня самого, лично.
0: Вы говорили, что когда вы росли, вы читали массу научной тартики, и что... Конечно. А кого вы любили? Огромное количество. Ну,
2: Брадбери? Хайнлайн. Он
1: был умным и знал жизнь. Азимов?
2: Азимов, да. Но Азимов и Кларк, при всем том, что мне
1: нравились их идеи, то, как они писали, казалось мне немного лишенным жизни. Хайнлайн был Хемингуэем научной фантастики. Это каким-то образом связано с Аватаром?
2: Да, конечно. Я вырос на этом. Понимаете, я вырос, мечтая стать
1: исследователем других планет. И в какой-то момент...
2: Ты взрослеешь, достаточно,
1: чтобы понять. Этого не будет. Ты не сможешь стать астронавтом, ты не сможешь полететь на Марс или Венеру.
2: И для меня
1: это сменилось мыслью, что я могу оказаться в другом мире, находящемся на дне океана. А затем мое увлечение этим вылилось в создание Пандоры и Аватара. Я думаю, что все это коренится в моем глубоком уважении к природе.
2: Понимаете, это довольно любопытно. Мне пришлось снять фильм о фантастическом мире, чтобы заставить людей задуматься о нашем настоящем мире и
1: о том, что мы его разрушаем. Пришлось использовать эту призму Вы фантастику. хотели,
0: чтобы это произошло? Чтобы люди как-то... Да, конечно. Это неправильно говорить, что аватар, это для вас просто... Вы-то создали нечто ну, для развлечений, для денег. Да но без какого-то особого смысла, чтобы люди над чем-то задумывались. Это правильно будет?
1: А, Конечно, нет. Я пытался высказать некоторые идеи, какие-то свои личные убеждения. Но людям же не скажешь такого. Если бы я говорил напрямую, говорил, что это фильм об экологии... Никто бы не пошел фильм. Или что это фильм о душе, о правах коренных народов. Никто бы не пошел смотреть. А скажешь, что это научная фантастика о приключениях на другой планете, все выстраиваются в очередь и воспринимают, эти темы.
0: Интересно, когда я смотрел «Аватар», там вот эта сцена, когда разрушается так гигантское дерево, это вызывает эмоции именно по отношению к этому дереву, понимаете? Я подумал, да, это тут не так все просто, не все так очевидно.
1: Да, конечно. И смотришь по-другому на деревья. Я стал по-другому воспринимать деревья, сняв этот фильм.
0: Я, наверное, не совсем по теме. Вы знаете, место такое называется «Эсселен». Ну, Биг в Калифорнии. Да, да. И там, когда я бываю там, у меня ощущение, что я могу разговаривать с деревьями. И если трогаешь дерево, дерево как бы тебе отвечает. Вот вы когда-нибудь испытали да. нечто подобное?
1: Да, конечно. Я этим фильмом пытался выразить идею о нашей связи с миром природы.
2: Безусловно, существуют
1: традиции у многих коренных народов, связанные с ролью деревьев и нашей связи с природой, нашим уважением к природе, у друидов, например.
2: Но этим же наполнил весь фольклор всех народов Европы
1: и в России и так далее, кедры и всякое такое. Это очень древние верования, еще дохристианские, да, да, это о правда. том, что мы связаны с природой, и мы не над ней, мы не ее хозяева, часть этого. Мы ее часть, а она часть нас. Я читал
0: о том, что что у вас был преподаватель биологии, мужчина, женщина, да, женщина да, господин, мистер Маккенди. господин Маккенди, да. который сказал вам, что он посмотрел вашу контрольную работу да. и пришел к выводу, что у вас неограниченные возможности. Он так сказал. И вы не знали, на самом деле, смотрел он эту работу или нет, но тот факт, что он вам так сказал, да. сыграл огромную роль в том, кем вы стали. Да, да. Позитивная оценка. Потому что многие скажут, нет, ты ничего не сделаешь, ты никуда не годишься. Вот этот один человек сказал так? Конечно. А вы сами практикуете такое, вы
1: людям так говорите. Я пытаюсь, я постоянно напоминаю себе об этом.
2: Иногда это
1: не просто слова, но один такой момент может много изменить то, как человек оценивает сам себя. Думаю, становясь родителями, мы наблюдаем это. Видишь, конечно, этот юношеский пыл, но в них есть и недостаток уверенности в себе. Конечно, да, да. Они не знают, кто они, в чем их предназначение и так далее.
2: И ты можешь, конечно,
1: обнять их, успокоить, но иногда важно сказать правильные слова в правильный момент. И я стремлюсь к этому в своих командах, будь то съемочная группа или экспедиция. Я должен напоминать себя об этом. Это не происходит само собой. Эти похвалы не рождаются сами собой. Моя самая высокая похвала обычно, не ну, неполный отстой. Так что мне приходится напоминать себе делать это.
0: Я слышал, что вы что Джеймс Кэмерон очень жесткий человек. Ну, Например, писатель Остен Карт говорит, что «Вы как колесо в аду, если с вами работают». И он сказал, что «Вы с ними были очень любезны, потому что он мог встать и уйти, а вот со всеми остальными вы очень жесткий человек, очень». И кажется, Кейт Уинфред, который стала знаменитой из-за да. вас, из-за вашего фильма, сказал, что больше она ни за какие деньги с вами не будет
1: работать. Я недавно виделся с Кейт. А вы
0: вообще жесткий, злой человек в работе.
2: Я могу ответить двояко на этот вопрос. Во-первых, я думаю, что я уже не тот человек, каким был придя в кино. Потому что я был абсолютно убежден, что самое
1: главное – это фильм. А сейчас я пришел к мысли, что отношения, которые ты выстраиваешь, и команда, которую создаешь, психология людей вокруг тебя — это самое важное. И может выйти хорошим, может выйти плохим. Это большое различие, когда ты начинаешь. Фильм — это все. И я человек, представляющий фильм. Думаю, я был жестким с людьми, думаю, что я был жестким сам с собой, подталкивая нас всех к общей цели. Кроме того, я думаю, есть разница между тем, чтобы быть злобным и быть жестким. Слобный — это когда ты унижаешь кого-то. Злобный — это когда ты сам получаешь удовольствие, унижая кого Я не думаю, что это про меня. Для меня самое главное — сосредоточенность, стремление к цели. И иногда я бываю жестким и предъявляю к людям высокие требования. С другой стороны, на фильмах, которые я снимал в последнее время, я говорил людям, с которыми работал. Я выбрал тебя, потому что ты лучший. И я ожидаю от тебя, что ты будешь лучше. Понимаете, каждый день. Потому что я прихожу на работу максимально собран и жду от тебя того же. И я обнаружил, что людям нравится такого рода вызов. Им нравится играть на таком уровне. Понимаете?
2: Мы все уважаем
1: спортсменов. Там нет ведь никакого прощения, никакой терпимости, никакого снисхождения. Они знают, что должны быть собранными и максимально выкладываться в каждой игре. Я жду такого же. Почему мы уважаем это у спортсменов, но не в съемочных группах? Понимаете, о чем я?
0: Передохнем. Да. А мы сейчас вернемся после рекламы. Не уходите. Достижение успеха может быть двояким. Можно поставить очень трудную цель, очень высоко планку ставить. Но риск провала велик в этом случае, правда? А можно поставить цель менее высокую. И тогда, наверняка, добьешься.
2: Так вот, вы что выбираете? Ну, я
1: всем говорю, начиная любой проект. Я собираюсь установить планку здесь, и мы можем проиграть. Но наше поражение будет выше, чем успех большинства остальных. Ну что уже очень
0: хорошо сказано. А у вас бывали провалы?
2: Конечно. А, Но ну, понимаете, поражение – это то, как вы сами его воспринимаете. Ну вот так, как вы
0: понимаете провал, да? С точки... не, не с точки зрения газет, там, критиков, а да. вот сами. Сами вы как оценивали? Вы проваливали? Да, Сначала? конечно.
1: Да, в 2005 году у меня был проект, экспедиция и прямая трансляция с «Титаника».
2: И я считаю это
1: худшим фильмом, в котором я когда-то участвовал. Хотя в рамках этого проекта был ряд больших успехов, ряд технических вещей, сделанных нами, они были беспрецедентными. Естественно, никто не знает об этом, кроме меня и нескольких инженеров. Вы перфекционист? Нет, потому что я считаю перфекционизм бесполезным. А как тогда кто вы?
2: Я
1: думаю, важно быть понятым, нужно донести идею, нужно добиться успеха, донося свою идею. Это не должно быть идеально. Ни один фильм не идеален, ни одна постановка не идеальна. Так что перфекционизм не имеет смысла. Думаю, есть режиссеры, добивающиеся высшей степени перфекционизма буквально в каждом кадре. Но это не важно. Важно, чтобы твой фильм сработал, чтобы он оказал сильное воздействие на людей. И вот этого нужно добираться.
0: Считаете ли вы себя авангардистом, человеком, который прокладывает новый путь, так сказать, за которым последуют другие? Или, ну, не знаю... Действительно, вот ну, вот открывайте новые дороги.
2: Я
1: думаю, нужен баланс между прокладыванием путей, созданием новых технологий и так далее, в то же время, чтобы при этом не терять своего зрителя. Я считаю себя в каком-то смысле популистом. Я пытаюсь обращаться ко всем, а не к какой-то
2: интеллектуальной элите, понимаете? Она меня не интересует. Я хочу делать фильмы для... Я не особо выделялся в колледже, я смотрел кино в кинотеатрах, где смотрят
1: кино из машины. Да, кстати,
0: ваши родители, это были, ну, это были как кто-нибудь? Совершенно
1: обычная семья в маленьком пригороде в Канаде. Мой отец был сыном фермера, ставшим инженером электриком. Он был первым в семье, у кого было высшее Вообще образование. в семье, да?
2: Моя мама
1: была медсестрой и домохозяйкой.
2: Очень простые люди, но
1: моя мама была также художницей, очень увлеченной художницей, а мой отец, будучи инженером, был очень вдумчивым. И мне всегда казалось, что я взял как бы самое лучшее от каждого из них. И думаю, поэтому меня и привлекло кино, потому что кино должно идти от сердца. Для этого нужна страсть, но при этом кино также очень высокотехнологично. Вы
0: когда-то сказали, что океан предлагает вам выбор, либо поплатить мечту, либо пройтись по красному ковру в Лондоне на премьеру yeah. «Титаника». А вы же и то, и другое
1: сделали. Мне повезло. Но мне приходилось делать такой выбор. И это, кстати, было несколько дней назад. Мы семь лет работали над этим проектом погружения, над этим аппаратом. На самом деле, поначалу мы, кстати, подумали о космическом полете на другую планету, но это было последнее неисследование места здесь, на Земле. И вот волнение моря было очень сильным, мы не могли спустить батискав, погодные условия ухудшались, и был промежуток всего в 14 часов, когда мы, возможно, могли осуществить погружение. Это было как раз в то время, когда я должен был оказаться в самолете в Лондон на премьеру моего фильма. Так что мысль о том, что режиссер не прибудет вовремя на премьеру своего фильма... Казалось абсолютно кощунственной, но это был мой выбор. И океан сказал... Вы не, вы не поехали в Лондон? Я приехал. Океан сказал, ты должен выбирать. И я сказал, ребята, мы остаемся и погружаемся. И дальше будь что будет. И потом случилось чудо. Появился мой друг на очень быстроходной лодке, чего я никак не мог даже ожидать. И он доставил меня на Гуам вовремя, чтобы я успел на самолет, на самолет и вылетел в Лондон. И мы успели буквально в последние минуты. Но в то время, когда я принимал решение, я был практически уверен, что я не попадаю в Лондон. Да, потрясающе.
0: Когда вы... Ну, сейчас я попробую сформулировать. Когда вы залезали в вот этот подводный аппарат, наверняка кто-то вам сказал, слушай, есть множество возможностей, что ты погибнешь. Пять таких, там, десять, пятьдесят возможных вариантов, да?
1: Да многое могло случиться. Самое очевидное, нас могло просто расплющить, но тут не о чем особенно переживать, потому что с этим ничего не поделаешь, это быстро.
2: Было много всякого
1: другого, не такого уж приятного, например, потеряться. То есть, вместо того, чтобы подняться сразу на
2: поверхность,
1: пройти лишь часть пути и быть снесенным течением, и всплыть где-то в 40 километрах, где тебя не найдут. А ты заточен внутри, я не смог... Вы не можете быть и выбраться
2: самостоятельно. Нет, меня должны были
1: поднять на палубу и только там снаружи открыть люк. Вот это было бы неприятно. Вам было страшно? Нет, нет, вообще совсем. Нет, и это не какое-то бахвальство. Это правда. До того напряжение было очень большое. И думаю, это естественно, потому что чем больше ты можешь себе представить, тем больше думаешь обо всем этом, а волнуешься о своей безопасности. Но когда все начинается, для меня это чистый восторг. Поехали. Как может быть у гонщика перед началом гонки. Цитата. ну, близкая к цитате вашей. Вы говорите,
0: что вы всегда хотели нырнуть туда глубоко, и что вот если аватар принесет достаточно денег, вы сможете этим заниматься больше. Тогда у нас фильм, производство фильма, это что? Это средство добывания
1: денег для того, чтобы... Нет, конечно нет. Если твоя цель только заработать денег, ты не создашь ничего интересного как художник. Я уверен в этом. Я думаю, что ты делаешь что-то, во что веришь, и должен понимать, что обращаешься к большой аудитории. В моем случае, по ряду причин, речь идет о международной аудитории.
2: So, И когда меня критикуют,
1: в основном за использование определенных like, да, клише, я говорю, это не клише, это архетипы. архетипы. Я имею дело с универсальными общечеловеческими <связываем> чувствами, которые мы все разделяем. Не особо. За исключением того, что это
2: способ провести
1: какое-то еще исследование. Да. Думаю, для художника это очень важно. Не нужно волноваться о следующей работе. И тогда да. ты можешь делать что-то от души.
0: Разве вам не до... Они предлагали 10 миллионов долларов за то, что вы достигли вот <со-> дна? Нет, не было этого. Нет,
1: это, это смешная история. Мой хороший друг Питер Диамантис, глава фонда «Экс этот фонд собирался учредить приз, чтобы побудить людей погружаться в глубочайшие места Мирового океана. У них много разных призов. И вот я ему позвонил, говорю, Питер, мой батискак будет довольно дорогим. Вы собираетесь вручать этот приз? Он говорит, нет, мы не вручаем призы за то, что произойдет в любом случае.
2: А, а я знаю тебя, и, тебя, и ты, ты своего добьешься. Я им
1: говорю, ну, спасибо. В общем, никакого приза нет. Я думаю, что я лишился его, когда он понял серьезность моих
0: намерений. Вы установили много рекордов в киноиндустрии. Ну, первый фильм, который стоил больше 200 миллионов да. долларов. Первый фильм, который зарабатывал, 2 миллиарда заработал. Да. Два фильма, которые заработали больше миллиарда да. каждый. Вы
1: гордитесь да. этим? Думаю, да. Я горжусь в том смысле, что
2: мой подход
1: однозначно работает.
2: Мое понимание
1: того, чего хотят люди от индустрии развлечений, это правильное понимание. Я говорю, что ведь ну, все связаны с реальностью, более или менее,
2: хотя есть люди
1: в психбольницах, лишь незначительно связаны с реальностью. Я думаю, что люди тем более успешны, чем больше они восприимчивы к человеческому опыту в целом. Так что однозначно то, что я делаю в кино, работает. Аудитория воспринимает. Вы
0: гордитесь меня. чем? Большей степени. Вот ваши главное гордость по поводу чего? Сказать, вот
2: я
1: действительно вот для меня это важно. Думаю, моя семья, моя нынешняя семья, моя жена, мои дети и то, что у нас жизнь, которую нам удалось беречь вот, от а всего сколько этого. Сколько у вас детей? Пять. Мальчики, девочки? И те, и другие. Все в возрасте от пяти до двадцати лет. От пяти до 22? Так что у нас очень многолюдный дом. Я больше всего горжусь тем, что у нас очень живой дом, он наполнен жизнью. И он в центре всего.
0: Настоящая известность
1: пришла к вам в связи с фильмом
0: «Терминатор», uh, кажется, yeah. так? Да. Это, я думаю, первый фильм.
2: Прямо в десятку попали. с
0: Фарценеггером, да? Да.
1: Вы хорошо знаете? Очень хорошо. Вам нравится?
2: Мне не просто нравится, я во многом восхищаюсь им. И и еще
1: мне нравится то, что мы достаточно близкие друзья, чтобы я мог шутить, подкалывать его по разным поводам, и он тоже не упускает возможности в отношении меня.
0: Вы как-то говорили о «Терминаторе». И Вы сказали, что полицейский, который не сочувствует людям, или врач, который не сочувствует больному, это терминатор, это человек конечно, это без конечно. души, но в форме. А разве Голливуд не создает терминаторов бесконечным насилием, кровью, убийствами? Вас это как-то не задевало никогда?
1: Да, я согласен. Думаю, в этом есть опасность. А, также опасность от видеоигр, возможно, даже больше, чем от фильмов, в а, том, что мы привыкаем к жестокости. Но ведь жестокость хорошо продается, так что экшен — это хорошо, а жестокость — плохо. Подумайте об этих словах, об их смысле. Индиана Джонс стреляет в людей, но клевый, он герой. Так что, где провести эту линию? Да, ну,
0: он, он стреляет не так, там же нет крови. Ну, вот так, несерьезная стрельба, что ли. Right. Это да. так, бах-бах-бах, и ничего, все проходит. Но... А есть такое, где просто глубже крови, и страшное. И... Uh, прежде всего, я
1: думаю, каждый человек думает о том, что он смертен, и он должен как-то уживаться с этим. И за исключением тех, кому не повезло, и они... Бывали в реальных боях, ну, видели все, все это не вокруг себя. Большинство из нас yeah. защищены so, от этого. И мы ходим в кино, чтобы представить, а что я делал бы в этой ситуации, если бы я увидел такое. Некоторых это привлекает кого-то отталкивает. Есть режиссеры, которые скажут вам, например, что бескровная стрельба в фильмах более опасна, чем та, что наглядно демонстрирует, насколько жестокой болезненно это может быть.
2: Не скажу, что я полностью согласен с этим. Когда, например, кто-то выходит в
1: Даниэл Джонс и там крутит чем-то.
2: А Индиана Джонс стреляет в упор,
1: для меня это бескровное убийство. Такое развлекательное, это приключение. Это может быть опасно. И вот
2: как стилистически разобраться со всем этим? Я всегда старался в своих фильмах
1: соразмерять насилие и экшен с неким моральным компасом. Взять, например, «Терминатор
2: 2». Маленький мальчик говорит «Терминатору»,
1: «Нельзя убивать людей». И у меня нет ни одной сцены, где он бы размахивал пистолетом. И «Терминатору» пришлось усвоить ценность человеческой жизни. Это своего рода моральные уроки фильма. Так что даже при том, что в моих фильмах есть насилие, там есть моральный ориентир. На мой взгляд, это нормально, это приемлемо. Нет ли противоречий между тем,
0: что вы говорите, что современная технология может угрожать человеку, но вы ей уже пользуетесь в своих фильмах как никто другой?
1: Ну, это кажется некоторым противоречием. Возьмите Аватар, вероятно, один из самых технических сам,
2: И при этом его
1: главная идея в том, что мы теряем связь с миром природы, понимаете? Но, думаю, мы должны согласиться, что мы технологический вид существ. Мы научились изготавливать орудия, и именно поэтому стали преобладающим видом на нашей планете.
2: Поэтому все мои фильмы о
1: попытках понять, как технологии меняют нас, к лучшему или к худшему. Как-то вы сказали, что мы
0: сами должны решить, на какой планете мы хотим жить, чтобы она существовала или нет. Если мы не изменимся, она не будет больше существовать. А как измениться?
1: Думаю, нам нужно изменить свои приоритеты. Сейчас приоритетный экономический рост, рост производства, техническое превосходство. Богатство? Богатство, конечно же.
2: Думаю, без смены приоритетов мы истощим ресурсы нашей планеты.
1: Какой главный приоритет?
2: В настоящий момент это источники энергии.
1: Да, нам нужно понять, насколько источники энергии, которыми мы пользуемся, разрушают климат, разрушают нашу способность производить э, пищу обеспечивать себя и поддерживать свое выживание. Мы уже превысили недопустимый уровень. Это не может продолжаться. Это данность. Снова возвращаемся к цифрам. Цифры это доказывают. Мы должны это прекратить. Об этом
0: говорит наука. И люди не хотят
1: да. согласиться. Потому что они не хотят слышать эти объяснения. Процитирую
0: вас. Если бы я сегодня снимал «Титаник», я бы это сделал по-другому. Мне не пришлось бы ждать 7 дней, чтобы получить идеальный заход солнца для сцены поцелуя. Я бы снял это все на зеленом фоне и выбрал бы тот заход, солнце, которое мне конечно, нужно. Конечно. А нет ли разницы между настоящим заходом солнца, который я увижу на большом экране, и вот этим искусственным, который снят таким образом на вот хромакее, как это называется?
1: Конечно. Ну вот, возьмите «Аватар». Две трети в этом фильме стопроцентно созданы на компьютере вещи. Каждый закат, каждое облако, каждое насекомое, летающее в этом лесу. Так что да, я верю, это возможно. Вопрос в том, что это возлагает на создателей фильмов ответственность решать, как именно создавать эти образы. Потому что сегодня вы можете что угодно. Но это не значит, что сделанное вам будет хорошо. Вы видели фильм «Артист»? Да. Фильм, который получил 10 да, номинаций да, и выиграл 5 «Оскаров».
0: Фильм, ну, аниме-кино. И о том, как появляется звуковое кино, и что да. происходит с человеком, который был звездой как в немом кино. Ну, и потом там еще и любовная история такая. Очень простая история. Почти что там нет никакой технологии. Все очень просто, без компьютерной графики. Да? И... Огромный успех. Огромный успех у у зрителей. Нет,
2: Раджи?
0: Огромный
1: успех у критики. С точки зрения критики? У критики, да. Но не особый финансовый успех. Денег не не заработал. Нет.
2: И знаете, академия, раздавая призы,
1: стремится к некому равновесию. Этот фильм соберет много денег, ему не нужна награда. А вот а это. Да, Аватар, вернее, нет, Титаник получил одиннадцать
0: оscarов заработал. Титаник массу одно из
1: исключений из этого правила.
0: будет вам нравится? Ну, Голливуд, я имею в виду не место на Земле, а... Да, как идея, как бы своего рода большая иллюзия,
1: которая состоит из французских, русских, канадских создателей фильмов и так далее.
2: Да, нравится. И я
1: бы солгал, говоря «нет».
2: Да, он мне нравится. Но
1: я не позволяю ему управлять собой. Ты должен проводить границу. Я очень рад не заниматься голливудскими делами,
2: а вот сейчас как раз
1: занимаюсь, потому что я рекламирую «Титаник» в 3D. Но несколько дней назад я занимался тем, что никак не связано с Голливудом. И очень скоро вернусь на Гуам, на свое экспедиционное судно, что опять же никак не связано с Голливудом. Мне очень комфортно, что иногда я человек из Голливуда, а иногда нет. Вы ходите в кино? Да, я
2: люблю. Обожаете?
0: Конечно. Назовите ну, ну, мне три главных ваших. Wow. Ну ладно, это неправильно. Я, я говорю, не no. надо называть. Я, я не... Плохо... не умею называть Просто... список. Ну, назовите мне не не несколько могу. фильмов, которые для вас вот очень важные, когда вы вспоминаете о них. Скажем, для меня, вот прилетай над, над гнездом кукушки.
1: Да, хороший фильм.
0: Ну несколько названий.
1: «Волшебник Волшебники
0: страны Олла. как раз
2: 139 год.
1: Да? Да, да, точно. да, точно. Но это замечательно. Это и тысячу лет спустя. Почему? В, ну, будет. в чем волшебство? Хотя он в кадре иногда провода А Почему можно это увидеть?
0: запомнится? Что такое? В чем тайна? Я не знаю, может быть, это это мое... это может быть, это мое
1: личное, потому что для меня это связано с детством, с магией кинематографа, но я думаю, всегда будет что-то великое в том моменте, когда она попадает из черно-белогоса. Конечно. Я всегда хотел сделать И
0: для зрителей. Идем искать Конечно. волшебника, замечательного волшебника из глаза. Так что «Аватар» — моя попытка воспроизвести
1: этот момент, когда вы выходите в мир, наполненный цветами, которые вы не видели 3D. на экране.
2: Да? Мы Конечно, видим да? друг
1: друга в 3D.
2: Мы в 3D Прямо да. сейчас.
0: А вот те, кто смотрит телевизор сейчас, Нет. видят Нет. нас не в 3D.
2: Конечно. Вы сняли «Титаник»
0: не в 3D. Теперь вы вновь снимаете. При этом вы говорили несколько лет тому назад, что если я снова никогда не дотронусь до пленки, до кино, то я буду счастлив. И вообще, производство кино — это не о кино и не о всяких хитростях, это об идеях, картинке, воображении, о том, как рассказываешь сказки. И что вы бы не стали, может быть, снова делать Титаник, выходит из этих слов. А для чего вы это сделаете сейчас? Зачем вы сделали снова в 3D? Я
1: зачем снова взялся? Так
0: хорошо получилось.
1: Понимаете, 3D, смотрите, чего действительно хотят создатели фильмов. Они хотят, чтобы люди ходили в кино. Они не хотят, чтобы люди собирались у телевизора. Они хотят, чтобы... люди Они чтобы не, ходили не в чтобы
0: смотрели кино на маленьких каких-то экранчиках. Это неизбежное зло. Понятно.
1: Так что теперь появился способ дать вторую жизнь фильму, как бы второе рождение, когда берется любимый всем фильм «Титаник», «Челюсти», «Звездные войны», Назовите любой любимый всеми фильм Крестный отец Переводится в 3D Его показывают в кинотеатрах И им снова можно насладиться на большом экране И в нем появляется дополнительная ценность Что-то дополнительное Но что мне нравится в этом Мне не нужно перемонтировать фильм Мне не нужно создавать дополнительную ценность Меняя ее. Я не меняю сам монтаж Я просто создаю самую лучшую из возможных версий фильма
0: А можно ли согласиться с тем Что на самом деле Ну нет, скажу по-другому что когда вы делаете кино, вы думаете о большом экране. Так вы снимаете для большого экрана, чтобы люди видели свет, слышали звук и так далее. Вы хотите, чтобы люди смотрели на маленьком экранчике. Это не то, не передает никаких ваших идей. И вот поэтому вы придумали 3D, чтобы люди вернулись в кинотеатр, Вы все поняли? Правда? Да, прямо
1: в точку. Именно так я об этом и говорил, когда я начал ездить и разговаривать с прокатчиками в Европе на Cine Expo или в Америке на Шоу Вест.
2: Я говорил, друзья, наш бизнес,
1: святыня большого экрана, разрушается остальными способами непосредственного просмотра фильма, в том числе на маленьких экранчиках. Мы должны сопротивляться. Мы должны чем-то ответить.
2: Мы должны идти дальше. Мы должны добавить что-то особенное в поход в кино. И в этом-то идея
1: 3D, и она сработала. Я думаю, сработала. Я думаю, она еще не полностью себя показала, потому что... приходится
0: очки носить.
1: Да, потому что очки затемняют изображение. Хотя технология существует, чтобы все было таким же ярким, как без очков. Но прокатчики не хотят потратить еще немного Понятно. денег, так что возвращаемся на исходную позицию.
0: 14 апреля исполнится сто лет гибели «Титаника». Да. И в Нью-Йорке будет аукцион. Да. Будут продаваться паспорта, ну, какие-то вещи вот тех людей, которые погибли. И При этом оценивается вот все это дело, ну, предварительно, примерно в 20 миллионов долларов. Какое у вас к этому отношение? Лично мне это как-то что-то не очень. Не понимаю. Все-таки люди погибли, и теперь торгуют их вещами.
1: Я лично не стал бы ничего такого покупать. Меня очень привлекают выставки таких предметов.
2: Думаю, что выставки это
1: нормально. Думаю, что... Есть смысл в том, чтобы поднять эти вещи со дна, вместо того, чтобы они там сгнили, разместить их в витринах, и это поможет людям окунуться в историю, составит их задуматься об истории, о своем месте в истории, потому что мы все сейчас живем одним мгновением, особенно дети, по-моему, не задумываются, например, о Второй мировой войне. Да даже и не знают они о том, как мы оказались там, где мы сейчас. И мы обречены на повторение всех бед, если не усвоим уроки истории. Так что я думаю, это нормально. Но думаю, что наживаться на трагедии – это нехорошо. Кто-то может сказать, что, сняв фильм «Титаник», ты тоже нажился на трагедии. Ну, я бы возразил, что это, это достойная
2: Память,
1: потому что мы старались в фильме придерживаться истории, исторических деталей и подробностей. Вы
0: опускаешь на «Титаник» много раз, не так ли? Да, да. Что-нибудь брали оттуда? Наверх? Нет,
1: я ничего не видел. В «Винт» одной из наших подводных лодок попал кусок дерева, ну, вы но изделие. я выкинул его завтра. Нет, мы ну, ничего не подняли наверх.
0: Что вы думаете о-, о том, как человечество развивается? Вы оптимист в этом отношении?
2: Ну,
1: думая о будущем. Я верю в то, что мы устоим, что у нас хватит ресурсов. Я очень пессимистичен в отношении, прежде всего, системы власти. Я очень пессимистичен, когда вижу, как люди поворачиваются спиной к науке обращаются к предрассудкам. Но, я думаю, есть причины и для оптимизма, и для пессимизма. Я думаю, от природы я оптимист. Думаю, проблемы можно Вы,
0: решить. У вас нет ощущения, что человечество повторяет все те же одни и те же ошибки, что много сот лет тому назад, но что сегодня эти ошибки более опасны из-за того, что мир так изменился? Вы так не думаете?
1: Конечно.
2: Конечно, конечно. Плюс мы будем
1: совершать новые ошибки, которых никогда раньше не совершали. Если задуматься о проблемах, перед которыми мы сейчас стоим как вид,
2: впервые
1: в истории нам необходимо международное сотрудничество на высочайшем уровне для собственного выживания. Исторически мы не особо преуспели в этом. Как говорили
0: древние греки, человек ⁇ это политическое животное, вас интересует политика, вообще-то говоря, или вы говорите нам, ну ее. Не, не У меня бывали разные периоды.
1: Когда я был моложе, я не понимал этого, не понимал, насколько политизирован этот мир. Я думал, это более рациональное место. Чем оно было. Теперь я понимаю, что это место опутанное сетями закулисных отношений, где за идеалистической болтовней стоят огромные деньги. И сейчас я куда больше интересуюсь политикой, чем тогда. Но я разборчик Вы родились
0: в 1955 году, 54. Значит, вы дитя холодной войны. Конечно. И вы проходили через все это, прятаться под партой. Конечно.
1: Кубинский ракетный кризис. Помню, как отец Понятно. показал листовки, как И вести
0: себя в убежище.
1: с ненавистью к русским? Нет, скорее с любопытством. С любопытством. Кто это? Что это за люди, ненавидящие нас, которых мы так ненавидим? Значит, вы верили, что русские вас ненавидят? Конечно. Нам так говорили. Я помню... Когда я познакомился с первым из своих русских друзей, сразу после развала Советского Союза в 92 году, я прилетел сюда, чтобы встретиться с доктором Сагалеевичем из Института Шевшова, поговорить об Эскайфе. что я хотел погрузиться к Титанику. Я не думал о никакой идеалистической миротворческой миссии. Мне нужны были чертовые подводные аппараты, доступ к ним.
2: Но Я был абсолютно шокирован
1: тем, что я увидел, тем насколько прекрасными, ну, теплыми, заботливыми, нормальными людьми, хотя с особым национальным характером. Да,
0: но разве мы не в жертвой средств массовой информации, кино? Да, конечно,
2: конечно, конечно.
1: В Америке, но я Канаде все. все. Конечно. Но я обнаружил, что русские достаточно закрыты, пока ты не сойдешься с ними. Может, без помощью небольшого количества водки, но уж если тебя приняли... Да, это да, это, это на кажется. всю жизнь. Да? Да, да.
0: Ну, мой друг Марсель Пруст просил задать вам <с некоторые вопросы. Хорошо, это будет испытание. Они короткие. Если бы вы могли что-то изменить в себе, что бы это было?
1: Я бы хотел... I'm, I'm я стараюсь быть человеком, который сначала думает о том, как несутся другие к тому, что он скажет. Понимаете?
0: Если бы вы могли умереть и вернуться кем-то другим, вы бы хотели? Нет. Как бы вы хотели
2: умереть? Занимаясь тем, что
1: я люблю, и не оставив неоплаченных долгов.
0: Какая ваша главная черта? Упорство. Да. Назовите мне фамилию одного, другого э, кинорежиссера, который на вас подействовал
1: по-настоящему. Стэнли Кубрик однозначно. Прежде всего, благодаря «Космической одиссеи-2001», которая абсолютно изменила мое восприятие кино. Потому что он так э, скомбинировал изображение и музыку, что превратил кино в искусство, а я никогда не воспринимал кино как искусство. Что вы более всего ненавидите, что вызывает у вас отвращение?
2: Я
1: думаю, роскошь,
2: высокомерие, и чувство, что
1: все тебе должны. О
0: чем вы больше всего жалеете?
1: Ну, я бы думал об отношениях. Мы всегда избегаем того,
2: когда должны что-то
1: сказать, когда должны извиниться. И это оставляет более шрамы в нас самих и в других людях. Ваша главная слабость? Нетерпеливость, я думаю.
0: Если бы вы могли встретиться с любым человеком, который когда-либо жил, кто бы это был?
1: Я
2: мог бы назвать тысячи разительных людей,
1: которых я бы хотел увидеть лично, но, наверное, Иисус Христос. Просто, чтобы понять, как это все получилось, как Он внушил эту идею такому количеству людей. Я сам атеист. Я тоже. Поэтому для меня не существует божественного объяснения. Я хочу понять, как один человек, понимаете?
2: Я ведь мог бы также назвать,
1: кстати, надеюсь, это никого не оскорбит, мог бы назвать Сталина, Гитлера, Наполеона, когда один человек влияет и очень глубоко влияет на всю историю. Но тот, кому это удалось лучше всех, это Как атеист-атеист, атеист, я вас спрошу, что вы
0: скажете Богу, когда вы окажетесь перед ним.
2: <смех> я скажу, я ошибался.
1: Прости меня, пожалуйста.
0: Это был Джеймс Кэмерон.
1: Спасибо большое. Отличный разговор.
0: Совсем недавно я прочитал довольно любопытную вещь в газете «Нью-Йорк Таймс». Оказывается, Мухаммед Мера, ну, тот человек, который убил семерых там под Тулузом, в Тулузе, и в том числе и двух детей. Оказывается, он снимал все это действие, что пока он расстреливал людей, у него была камера привязана к груди, и он просто снимал все это действие. И вот это вот отснятое видео он передал приятелю, и этот приятель в тот день, когда Мира был уже убит, он отправил это в телевизионную компании «Аль-Джазира». Ну и там посмотрели, просмотрели, естественно, этот материал. И говорят, что это было что-то совершенно ужасающее. Лужи крови, э, стоны э, умирающих людей, причем снято так крупно. В общем, говорят, это что-то совершенно из ряда вон выходящее по ужасу. И э, Аль-Джазира принял решение не показывать это видео, э, причем по, по, по следующей причине, что это видео не имеет журналистской ценности. Я подчеркиваю, журналистской ценности. Вот вдумайтесь в этом. Материал совершенно сенсационный. Материал абсолютно уникальный. Материал, который, следовательно, бы привлек гигантское внимание к Аль-Джазире. Материал, который бы дал, конечно же, высочайший рейтинг, тем более, что его можно было подать так, чтобы заранее предупредить об этом. Тем не менее, руководство Аль-Джазиры Решил, нет, мы материал давать не будем, потому что в нем нет журналистской ценности. Другие ценности есть, но не журналистской. То есть там нет новой информации, там нет ничего новостного, потому что все уже, факт этот, известен. Раз так, то нечего давать материал только потому, что он сенсационный и так далее. Теперь я прошу вас задуматься вот над чем. Вот представим себе, что это видео попало в руки... Ну, скажем, какой-то российской телевизионной компании. Подумали? Теперь вот что, вопрос такой. Как вы думаете, вот эта компания, я не называю конкретно, выдала бы в эфир эту сенсацию, или же решила бы, что нет, потому что не имеет журналистской ценности? Подумали? Ну, вот и хорошо. Удачи вам и приятных сновидений.